0: io ho fatto basket per circa 22-23 anni della mia vita, anche a livello agonistico. E, e lui era un allenatore esterno alla squadra, era un allenatore che la mia società chiamava esternamente perché veniva da una squadra molto forte, per aiutarci tecnicamente a raggiungere diciamo, determinati risultati. Ma quello che contraddistingue questa persona, del motivo per cui oggi ve lo racconto, e che era una persona particolarmente odiosa. Era una persona veramente, veramente eh, malsana dal punto di vista umano. Un tecnico bravissimo, una persona che a- aveva vinto tantissimo nella sua vita, ma umanamente una persona pessima. <ride> Successe anche una volta, mi ricordo, che quando ero bambino, perché io faccio basket da quando avevo sei anni, mia mamma mi portò proprio via dall'allenamento perché trattava male un mio compagno. E io per fortuna ero tra quelli bravi quindi non venivo trattato male da lui ma lui trattava particolarmente male quelli che erano privi diciamo, di, di talento cestistico almeno secondo lui persone che non avevano nessuna possibilità di diventare poi chissà chi eh, nel, nel gioco del basket come se poi oltretutto tutti giocassimo per eh, arrivare a chissà dove insomma c'è chi ha questa velleità e chi no ma comunque la parte umana è fondamentale E, e lui aveva una visione del basket o dello sport probabilmente anche della vita molto militare dove per raggiungere determinati scopi bisogna fare delle rinunce dei sacrifici e questa visione è una visione che ancora oggi si porta avanti veramente la maggior parte delle persone io ehm, come sapete con la mia agenzia IFE di regenerative business di crescita grazie alle nostre consulenze ho la possibilità di testare veramente tantissime persone che ogni anno ci chiamano per migliorare la propria attività, per vivere delle proprie passioni oppure attività già nate da tanto tempo che vogliono diventare più rigenerative e il minimo comune denominatore che spesso trovo è la mancanza di divertimento in quello che fanno. Anche proprio persone che uno dice che hanno appena avviato un'attività eh, diciamo eh, che hanno iniziato oggi a vivere delle loro passioni quindi persone che sono, dovrebbero essere super entusiaste invece sono completamente assuefatte. O, o addirittura travolte dal, diciamo dal, dai cattivi pensieri legati proprio al fatto che non riescono a gestire tutto quanto. E il problema è che oggi abbiamo la capacità e soprattutto la consapevolezza che vivere secondo i nostri piaceri, essere collegati secondo i nostri piaceri ci fa raggiungere delle performance straordinarie. Non solo, ehm, la ricerca costante di noi stessi, noi stesse, non avviene facendo cose a casaccio. Non è che se noi facciamo cose a casaccio eh, impariamo a capire eh, o o a raggiungere dei risultati importanti. Magari ci aiutano a capire a volte eh, che cosa non ci piace fare, ma a quale costo. Invece se noi siamo mossi dal piacere, facciamo cose che ci piace fare, testiamo continuamente, ci apriamo alle possibilità. Testiamo anche talvolta cose che poi capiamo dopo che in realtà non erano poi così fatte per noi, ma inizialmente viviamo un'esperienza che pensiamo sia fatta per noi, quindi mossa comunque dal piacere. Io penso che lo sci, andare a sciare mi piaccia, ci vado, poi magari mi accorgo che non è poi una cosa così eh, travolgente come pensavo. Però sono stato mosso da, dal piacere, ero connesso con ciò che stavo facendo. Quando invece non sei mosso dal piacere, sei disconnesso. Purtroppo proprio stamattina pensavo a, un, a una cosa che accade molto spesso, che è dovuta a dei feedback bilancianti che noi abbiamo all'interno del nostro sistema complesso. Che purtroppo, se noi ci troviamo in una situazione disfunzionale, a volte anche molto disfunzionale, Prima o poi ci abitueremo a quella situazione disfunzionale, proprio perché abbiamo questa grandissima eh, caratteristica che sia positiva che negativa al tempo stesso, dipende come la si utilizza, nel quale noi ci accomodiamo, ci, ehm, in qualche modo ci assistiamo anche in una situazione molto disfunzionale per noi. E il problema è che se io mi ritrovo in quella situazione disfunzionale per tanto tempo comincio a pensare che sia una verità che sia una situazione normale basti guardare il livello culturale che oggi abbiamo in Italia anche il livello culturale inteso come emozioni la capacità di gestire le proprie emozioni la capacità di capire cosa ci piace fare cosa non, non ci piace fare le cose poi importanti del, della vita e il problema è che la situazione in cui ci troviamo è disfunzionale o non è disfunzionale per noi questa è una domanda importante perché noi ci potremmo essere abituati a una situazione che da tanto tempo portiamo avanti disfunzionale. Come facciamo ad accorgercene? Essendo collegati col nostro piacere. È il piacere che ci dà la direzione. E il piacere da cosa è mosso? È mosso dalla nostra vision. Tutto ciò che va verso la nostra vision ci dona piacere. Quindi diciamo, anche se noi non abbiamo focalizzato sicuramente una vision, non tutti hanno capito oggi qual è il loro perché, ma magari abbiamo un come abbastanza forte: abbiamo le nostre passioni, che sono lo strumento per il quale noi raggiungiamo la nostra visione della vita, quindi è lo strumento attraverso il quale noi viviamo una vita felice, quindi l'importante è aver compreso quali sono le cose che ci piacciono, anche piccole, noi spesso siamo focalizzati sempre sul lavoro, sul lavoro, sul lavoro, cosa ti piace fare nella vita, fai il lavoro della tua vita, sì, sicuramente è importante, ma non è solo questo, la vita è fatta da tante piccole sfaccettature e tu ti devi curare di tutte quelle piccole sfaccettature, più te ne curi di tutte queste sfaccettature più avrai una vita piena, Essere connessi quindi con il proprio piacere, soprattutto presente, non quello che pensiamo sia il nostro piacere, ma il piacere presente, mi va di fare questo, mi va di fare quest'altro, ci permette di capire se la situazione disfunzionale in cui ci troviamo è effettivamente eh, disfunzionale oppure no. Perché il problema è che se io mi sono abituato a una situazione che da tanti anni sto portando avanti, che però non mi rende felice... Andare sempre nella direzione di ciò che mi rende felice mi tira continuamente fuori da questo feedback bilanciante, crea un feedback rinforzante fondamentalmente che bilancia quello bilanciante. E quindi abbiamo quello che io chiamo sostenibilità, equilibrio interiore. Quindi è il piacere che muove ogni cosa ed è fondamentale farlo ogni giorno. Se tu oggi non ti senti felice è perché non ti sei allenato ad essere felice noi siamo abituati a pensare che ogni cosa è spontanea ma cosa significa spontanea? spontanea è un qualcosa che abbiamo allenato duramente nel tempo io oggi riesco a guidare la macchina in modo spontaneo perché ho allenato la mia spontaneità prima non lo sapevo fare L'ho allenato ed oggi riesco a fare più cose mentre guido. Non troppe, se no faccio un incidente, ma comunque riesco a farlo senza pensare più, essere connesso razionalmente con quello che sto facendo. E la felicità è uguale, si può allenare. Anzi, se non siamo stati capaci a farlo, dobbiamo allenarla. E come si allena la felicità? Perché la felicità non è una, come posso dire, un, uno stato da raggiungere, ma è un modo di viaggiare. Sembrerà una frase fatta, ma è veramente così. Ecco quindi che si può allenare costantemente questa cosa, ora voi mi direte ok Lorenzo parli di felicità ma che c'entra con un business? Beh c'entra tutto, voi siete la persona che più di tutte lavora all'interno di un business e, la, e, e, lo, e lo crea e quindi il, il business che è un risultato di chi siete voi soprattutto in una fase iniziale è un essere vivente che voi create attingerà molte delle emozioni, dei sentimenti e della modalità con cui voi progetterete il business. Ecco perché una persona felice è una persona che progetta bene i propri business, anche se magari non ha conoscenze chissà quanto pregresse, ma usa l'intuizione, usa il buonsenso allenato e quindi farà molti meno danni comunque di una persona molto eh, preparata ma che non è connessa con se stessa. Ve lo posso assicurare. Io, praticamente il 90% dei marketers, di chi fa marketing oggi, sono persone che hanno imparato a pappagallo quello che gli hanno insegnato nei corsi. E a questo punto mi chiedo anche cosa gli insegnino nei corsi. Perché... (ride) fondamentalmente si sta sempre parlando di, re, di relazioni relazioni con se stessi e relazioni con gli altri come si può parlare di marketing se non si parla di relazione con se stessi come si può parlare di marketing eh, se noi vendiamo prodotti che non servono alle persone a cui li stiamo vendendo la domanda è sempre tu compreresti qualcosa da te stesso venduto in quel modo? ed è questo un po' il, è il problema centrale Il piacere crea delle performance enormi che è quello che non ha capito quell'allenatore che ha raggiunto comunque degli importanti risultati ma se avesse utilizzato il piacere invece che il dolore avrebbe raggiunto dei risultati straordinari perché è il piacere che muove l'universo quello che possiamo chiamare in un altro modo quel piacere possiamo chiamare amore. Se io voglio... Fare in modo che mia figlia o abbia delle chance, soprattutto quando sarà grande, di leggere, di avere come piacere la lettura. Dovrò leggere a lei in maniera straordinaria, dovrò leggere tanti libri e glieli dovrò leggere con un'enfasi, con un'evocatività straordinaria, perché così lei si appassionerà. È il piacere che muove il mondo. E la cosa che più di tutti è, diciamo, mi ha aiutato anche a me a, a, a raggiungere quelli che posso de- definire i miei più grandi successi è stato proprio il fatto di allenare costantemente, allenarmi costantemente al piacere, a raggiungere il piacere in ogni momento, a renderlo costante, una costante presente ogni giorno, ripeto ogni giorno, te lo ripeto ancora, ogni giorno nella mia vita, perché io ero completamente disconnesso dal mio piacere, io ho avuto un burnout enorme, avevo sempre questa parola dentro il mio cervello, dovere, Lorenzo devi fare questo, Lorenzo devi fare questo. Invece prima il piacere e poi il dovere, perché così poi sarai in grado di fare quel dovere in maniera molto più semplice, sarai molto più carico e carica per fare quel dovere e soprattutto ti accorgerai nel tempo che poi quel dovere diventerà un volere ma questo poi te lo lascia da te la, l'onere dell'esperienza quindi essere mossi dal piacere per avere un business sano è fondamentale ripeto vedo tante persone che vengono da me e sono proprio contrite lo vedi che magari hanno eh, ognuno i suoi problemi magari eh, c'è chi ha paura di mostrarsi in video c'è chi ha paura a scrivere, ad essere giudicato, c'è chi ha paura a creare un qualcosa, non so, un flusso di, di, di lavoro e ha paura che le persone non rispondano nella maniera giusta come se lo aspetta. Ma la vita è un gioco, come il business è un gioco. E quando si gioca, si gioca. Non ci sono aspettative, non ci sono proiezioni nel futuro, non ci sono giudizi, non c'è nulla, c'è solo il gioco, c'è solo il divertimento. E qui è esattamente la stessa cosa. Quando ti diverti, entri in uno stato mentale che ti apre al mondo. Ecco perché a volte mi è capitato, ma veramente più di una volta, tante volte mi è capitato di dire alle persone che seguivo come consulente che bisognava cambiare modalità. E quando abbiamo cambiato modalità del come si gioca, del come si fa business, è cambiato tutto, sono cambiati anche i risultati. Perché se noi stiamo facendo business lo stiamo facendo non per vendere e non lo dico veramente per acchiappare le vostre menti da un titolo ad effetto, è vero io Lorenzo non faccio business perché voglio vendere, io faccio prima di tutto business perché ho una vision e voglio portarla avanti ogni giorno della mia vita perché credo in quel mondo, perché credo in quella visione che io mi sono ed ho creato nella mia mente e nel mio corpo. E l'ho trasformata quindi in azione. Io in questo credo. E questa visione, questo mio credere, mi regala ogni giorno una dose di endorfina enorme. La vendita, perché è una conseguenza? Non che non sia un obiettivo importante, è importantissima la vendita, ma è una conseguenza perché... Perché se io sono focalizzato sulla mia vision, sono focalizzato su ciò che amo davvero nella mia vita, trasmetterò un'energia enorme, ispirerò le persone a volermi seguire, ispirerò le persone a capire che la mia vision è è affina loro, vibra la stessa vibrazione. L'altro giorno mi è stato chiesto come posso cambiare i comportamenti delle altre persone prima di tutto non devi perché ogni persona o meglio puoi anche cambiarli ma ogni persona devi capire che ha il suo modo di comportarsi noi non vogliamo trasformare le persone in copie di noi stessi vogliamo che le persone siano la più bella copia di loro stesse e già questo è un altro concetto importante ma poi l'unico modo per far cambiare le persone è ispirarle Non è dicendogli oh forza fai questo, fai quest'altro, perché così gli rompiamo le scatole. Stiamo creando quella che il Batson chiama scismogenesi. Più io ti rompo, più io ti dico cosa fare, e più tu ti chiudi in te stesso, oppure più tu fai altro. Le persone vanno ispirate. È sull'ispirazione che si cambia il mondo, è sulla condivisione, non sull'insegnamento. Io ti condivido la mia esperienza, non ti insegno nulla, non mi ergo al di sopra di te. Io sono come te e ho un, es- ho un certo tipo di esperienza che posso condividere con te. Ecco quindi che è il piacere che muove ogni performance nella nostra vita. E se vuoi raggiungere dei risultati che possono essere considerati straordinari, perché io non lavoro nemmeno con cose eh, ottime, meravigliosi, io lavoro con cose straordinarie, allora devi essere mosso con il piacere. Se non, e se non sei mosso dal piacere, devi ogni giorno allenarti a farlo, finché quella cosa non diventa appunto spontanea, come guidare una macchina. Devi allenarti ogni giorno, dedicarti ogni giorno a qualcosa che ti piace fare, a più cose che ti piace fare. Partendo, se non sei allenato o allenata, da piccole cose che puoi fare, anche 10, 5, 10 minuti al giorno, Poi saranno quelle stesse cose che ti richiederanno altro tempo, che ti dicono forza Lorenzo, continua in questo percorso perché mi stai dando delle endorfine importanti. Parti dalla cosa più piccola che puoi fare e vedrai che quel primo passo (ride) che era ai limiti del possibile ti aprirà un nuovo mondo e ti scoprirai a realizzare un mondo che non conoscevi prima, che si chiama il mondo dell'impossibile.